dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Ende Juni 2023 hat die katholische Kirche ihre Mitgliederstatistik für das Jahr 2022 bekannt gegeben. Und ähm, das ist quasi ein Leckerbissen, aber nur für uns Ketzer. Und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Und mit mir sind Ramona, Iska, Christian und Jörn. Hallo. 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 Ja, die Austrittszahlen waren sehr hoch. Neuer Rekord, über 500.000 Katholikinnen und Katholiken sind ausgetreten. Und äh, ich habe mal verglichen, das hat <lacht> Bischof Betzing, den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, dazu gebracht, von ähm, äh, seinen sein, äh, Erregungsgrad von, ich glaube, im letzten Jahr war es zutiefst erschüttert, <lacht> auf alarmierend hochzustufen. <lacht> Also, die Katholischen waren äh, 522, ja, fast 523.000. Und die evangelische Kirche, die meldet ja immer schon etwas eher, aber nur so geschätzte äh, Werte, weil die das nie auf die Reihe kriegen. Die brauchen immer jahrelang, um ihre richtigen Zahlen zu veröffentlichen. Bei den Evangelen waren es EKD-Austritte 380.000. Also deutlich weniger als bei den Katholiken. Und dann muss man bei den Evangelien ja immer noch die Wiedereintritte und Übertritte dazu rechnen. Bei den Katholiken fallen die nicht das Gewicht. Also die haben irgendwie ungefähr 5000 Ein- und Übertritte gehabt. Das heißt, die äh, katholische Kirche hat in Deutschland knapp 10.000 Gemeinden. Ne, das heißt, statistisch haben die letztes Jahr nur in jeder zweiten Gemeinde einen Eintritt gehabt, wenn man das so über alle Gemeinden äh, verteilt, verteilt. Deswegen also die bei den Katholiken, da kann man praktisch Austritte gleich Eintritte nehmen. Aber bei den äh, Protestanten, da ist das üblicherweise so, früher war es immer so 10 Prozent, die wieder zurückgekommen sind. Naja, aber ich meine, die Kirchen hätten zusammen ungefähr, also knapp eine Million Leute verloren. Und das ist also deutlich erhöht gegenüber früher. Früher haben die, also das kann natürlich jetzt schon 10, 20 Jahre her sein, da haben die immer so ein halbes Prozent durch Austritte und ein halbes Prozent durch Sterbeüberschuss verloren. Und was ich auch sehr interessant finde, das wissen natürlich die professionellen Journalisten wieder nicht, katholische Kirche meldet nur die Bestattung. Es lässt sich aber nicht jeder verstorbene Katholik kirchlich bestatten. Und das heißt, um jetzt diesen Sterbeüberschuss auszurechnen, also Todesfälle, Sterbefälle abzüglich Taufen, müsste man die Sterbefälle nehmen. Die katholische Kirche meldet aber nur die Bestattung. Aber wenn man sich das äh, raussucht, dann stellt man fest, dass sich sowohl bei den Katholiken als bei den Protestanten nur zwei Drittel überhaupt noch kirchlich bestatten lassen. Das heißt, ein Drittel der verstorbenen Kirchenmitglieder äh, kriegt gar keine kirchliche oder will gar keine kirchliche Bestattung. Also... Der wichtige Punkt ist doch, dass die Kirchenaustritte hoch waren in den letzten Jahren. Ähm, Im Jahr 2021 gab es einen Rekord mit 360.000 und das hat sich jetzt noch beschleunigt. Es sind sogar 45 Prozent mehr und jetzt sind es ja, ungefähr 523.000. Das ist also wirklich enorm viel. Und jetzt würde mich interessieren, woran liegt das? Hat nicht der synodale Weg äh, diese Weichen deswegen so radikal neu gestellt, mit dem ganzen Ärger, den es verursacht hat, damit die Katholiken sehen, ja, da tut sich was? 
und wir bringen das in Ordnung und bitte bleibt in der Kirche. Das ist ja jetzt fehlgeschlagen. Wie seht ihr das? Ja, wir müssen mal schauen, was haben denn die Leute überhaupt noch mit der Kirche zu tun? Und es gibt ja noch eine Zahl, die hier überhaupt nicht erwähnt wird, nämlich das ist die Anzahl der Kirchenbesucher. Die ist auch geschönt, aber selbst Betzing gibt die an mit 5%. Das heißt, 5% aller Leute, die überhaupt in der Kirche drin sein müssen, haben den Kirchenbesuch, der in der katholischen Kirche ja vorgeschrieben ist, um wahrer Christ zu sein, nehmen den wahr. Das heißt, wir haben eigentlich 95%, die sich da quasi in, den, in der Kartei drinstehen, die gar keine echten Christen sind. Ja, das ist also auch etwas, was sie sich einfach sofort rausstreichen können. Du hast äh, den Synodalen Weg angesprochen und das fuchst mich auch, dass ich mir selber nicht erklären habe oder keine, keine Entscheidung haben kann. Ich sehe hier drei potenzielle Triebkräfte, die die Leute aus der Kirche rausreiben. Ich weiß noch nicht, welcher der maßgebliche ist und ob sich die Leute überhaupt für den Synodalen Weg interessieren. Also für mich besteht immer noch die Gefahr, dass der Synodale Weg zwar in den Medien groß breit getreten wird, aber viele Leute sich gar nicht interessieren, weil ja eben die meisten der Leute gar nicht bewusst in die Kirche eintreten und dann wahrscheinlich damit gar nicht viel am Hut haben. Jedenfalls einmal äh, könnte es sein, dass die Leute diese moderne, liberale Richtung des Synodalen Weges ablehnen. Auf der anderen Seite könnte es Leute geben, die diese konservativen Bischöfe ablehnen und erkannt haben, die verarschen uns hier nur, die wollen nur wieder so einen Dialogprozess, um das jahrelang versanden zu lassen, dass wir so einen Druck aus dem Kessel zu nehmen, wie Norbert Lüdecke das bezeichnet hatte, das Buch hattet ihr doch besprochen, die, die Täuschung zum Synodalen Weg. Oder, ich vermute fast, das könnte der Hauptkandidat sein, die haben die ganze Zeit erzählt mit Machtmissbrauch und äh, Diskriminierung von Frauen und so weiter. Und da kann ich mir kaum vorstellen, dass das ohne Folgen geblieben ist. Denn sagen wir, uns könnte man jetzt so einfach abtun. Ne? Wir sind ja so verarmte Atheisten, die das Metaphysische nicht mitdenken und fühlen. Aber das sind ja Katholiken, die da in, aus Kirchensteuern bezahlt werden. Was ich mir so denke, ist, dass es jetzt auch vermehrt Menschen gibt, die sagen, für was bin ich da eigentlich drin? Ohne dass die was wissen von Kirche und äh, warum und weshalb und die hören zwar von dem Missbrauch und so und finden das auch äh, scheiße, aber jetzt treten sie aus, weil es über so, sowieso alles Quatsch, ne? warum sollen sie da drin bleiben? Ich glaube, äh, Ramona, du hast da recht. Äh, wenn wir uns mal einen Dammbruch anschauen, wie so ein Dammbruch funktioniert, das haben wir unglückseligerweise anschauen können, fängt das an, dass man irgendwo so ein kleiner Riss ist und dann arbeitet sich das Wasser, das dann durch den Damm durchgeht, arbeitet sich dann immer eine größere Öffnung. Und wir sind jetzt quasi nicht mehr beim Dammbruch am Anfang, wir sind quasi an der Stelle, wo schon 50 Prozent nicht mehr drin sind. Die Mehrheit der Deutschen hat sich nicht in der evangelischen und katholischen Kirche als Mitglied mehr drin. Wir sind also auf der Stelle, wo der Damm so richtig groß ist und die jetzt, die jetzt rausfließen aus diesen Vereinen, die sind keine überzeugten, engagierten Christen oder sonst was in der Mehrheit, sondern das sind einfach Leute, denen sowieso vorher schon das egal war, aber die jetzt rausgehen, weil alle rausgehen, weil der Trend halt so ist. Das ist jetzt einfach so, das macht man so und die fließen jetzt einfach im Strom der Austretenden mit. Die hatten vorher keine große Rolle in den Kirchen gespielt, die, die Mehrheit der Leute und die spielen auch hinterher keine große Rolle. Es ist einfach nicht mehr opportun. Man ist, man ist da einfach nicht mehr Mitglied. Man macht das nicht mehr. Die anderen machen das auch nicht mehr. Und der Opa ist schon tot. Man ist ja nur noch drin gewesen wegen der Oma. 
oder wegen der Hochzeit, die ist auch schon vorbei und die Kinder taufen, kommunieren, das muss man jetzt auch nicht mehr machen. Das ist alles, alles vorbei. Was ich jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren mitbekommen habe aus meinem Umfeld, die ausgetreten sind, das waren vor allen Dingen ganz junge Leute, die jetzt zum ersten Mal ein Einkommen haben und die dann gesagt haben, oh, jetzt müsste ich ja auf einmal Kirchensteuer zahlen, aber ich habe mit der Kirche doch sowieso nichts am Hut. Die dann direkt in die erste Gelegenheit genutzt und sagen, schnell austreten, bevor die noch Geld von mir haben wollen. Was ich aber auch den Eindruck habe, wirklich, es ist halt auch wirklich dieser Druck raus. Dieser synodale Weg als Rettungsgremium, als letzte Möglichkeit, das Ding noch irgendwie in Deutschland zu retten, das braucht, damit es glaubhaft wird und funktioniert, Einigkeit. Damit die Leute das Gefühl haben, jawohl, die machen das jetzt. Aber kommuniziert würde ja das Gegenteil, dass der Papst das nicht will und dass viele Bische es ebenfalls nicht wollen und dass dann riesen ist. Und jeder aus der Politik, der Wahlkampf führt, der kann sagen, so funktioniert es nicht im Wahlkampf. Und wenn die Leute sich ihre Meinung formen, da muss man einig sein und das haben sie nicht getan. Als andere Fl Einflüsse hatte ich auch überlegt, dass wir jetzt offiziell die 50%-Schwelle nach unten durchbrochen haben. Christian hat es, glaube ich, äh, erwähnt. Das könnte natürlich auch psychologisch so eine Erleichterung sein. Iska sagte, dass der Druck ist nicht mehr da. Aber wenn man jetzt diesen Medien folgt, das wird auch schon so sein, treten ja jetzt zusätzlich, sagen wir früher, so ein Karteileichen jetzt auch engagierte Katholiken aus. Ne? Und mein Paradebeispiel passt hier so schön. Das ist meine spezielle Freundin Christiane Florin. Ne? Die hat doch vor nicht allzu langer Zeit noch ein Buch veröffentlicht, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Und kurze Zeit später ist sie selber aus der Kirche ausgetreten. Letztes Jahr hat der Versuch wohl zu nichts geführt. Ich habe neulich eine Meldung gehört, also jetzt vor ein paar Tagen. Da wurde gesagt, dass in den ersten zehn Wochen dieses Jahres, also einem Fünftel, schon so viele ausgetreten sein, das war jetzt aber nicht für, Bund, für den Bund, sondern das war irgendwo regional, wie, ich glaube, vor zehn Jahren im ganzen Jahr. Das wird jetzt spannend, ob wir, sagen wir die Millionengrenze für beide Kirchen noch knacken können. Vielleicht sollten wir noch mal eintreten, nur um wieder austreten zu können. <lacht> oder ob sich das auf hohem Niveau stabilisiert, wäre auch denkbar. Oder sagen wir, wenn da jetzt viel Inflationsinfekt drin war und der geht vielleicht wieder weg, ob, äh, ob das jetzt vielleicht so ein, so ein Spitzenpegel war, das weiß man immer erst nachher. Aber jedenfalls ihre, ihre Prognose da, dass sich die Zahl der Kirchenmitglieder bis 2060 halbiert haben soll, die können sie, glaube ich, nochmal nachjustieren. Also das hat ja einer der, der Autoren dieser Studie auch schon gesagt. Die haben natürlich noch gar nicht mit diesen hohen Austrittsquoten gerechnet. <lacht> ne? Also die, die werden diese 50, diese Halbierung wird schneller kommen als 2060. Wir sollten noch einen ganz wichtigen Beweggrund nicht vernachlässigen und zwar die Leute glauben den Scheiß einfach nicht mehr. Also wenn man da mal umguckt, was eigentlich die Leute so glauben oder nicht glauben, dann ist vielleicht noch ein bisschen Wischiwaschi-Glauben vorhanden, aber so richtig Christen sind das nicht mehr, die da jetzt gerade austreten, sondern das sind Leute, die im Hier und Jetzt sind, die ein rationales Weltbild haben, die, wenn sie krank werden, nicht versuchen, sich gesund zu beten, sondern zum Arzt gehen und die auch richtig traurig sind, wenn jemand stirbt. Und deswegen muss man sagen, Deutschland ist ein atheistischer Staat, der aus lauter Atheisten besteht, mehrheitlich, und zwar zu großer mehrheitlich. Auch die, die in den Kirchen sind, sind meistens Atheisten. Sie leben ein atheistisches Leben. Sie glauben nicht, dass irgendein Gott irgendwas zu sagen hat. Und wenn, dann ist es vielleicht so ein, so ein pantheistischer Glaube. Und deswegen müssen wir auch nicht befürchten, dass das irgendwie umkehrbar ist. Das ist einfach dann nicht mehr relevant. Das spielt keine Rolle mehr. Deswegen ist es auch unumkehrbar, was hier passiert. Aber ich will dem hinzufügen, 
dass das ja vielleicht ein Kontinuum sein könnte. Ne? Das ist vielleicht kein Schalter, der komplett an oder komplett aus ist. Vielleicht muss man diesen katholischen Glauben so ein bisschen im Verhältnis setzen. Ich glaube, das, was die Leute, äh, ist das, was, was die Leute tun, die relativieren das, die sagen, ja gut, vielleicht gibt es irgendwas und vielleicht gibt es irgendwie einen Schöpfer oder eine höhere Macht und so, aber rechtfertigt das diesen Kirchenbohai da mit diesen ganzen Klamotten und dem Gold und dass jetzt der Papst sagt, er wüsste jetzt irgendwie mehr als die anderen, das glaube ich, das ist den Leuten irgendwie zu viel unverhältnismäßig. Der zweite Punkt ist, der spielt da rein, wie nützlich ist eigentlich jetzt in diesem ganzen Zeugs die, die Kirche selber? Braucht die Kirche jemand? Ist das nützlich für irgendwas oder kann nicht einfach jeder selber glauben oder haben nicht die Leute auch gemerkt, dass es letztlich, wenn jemand glaubt, es um Gott geht und nicht um die Kirche? Also was? warum haben wir noch diesen Vermittler? Und der, der, der letzte Punkt ist ähm, diese ganze Theologie. Ich glaube, die Leute haben vom Christentum einige Dinge absorbiert, oft auch irrtümlich. Äh, eigentlich haben sie es vom Humanismus, ne, so Sachen wie Nächstenliebe, Barmherzigkeit oder was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. So einfache Lebensweisheiten, das haben die Leute absorbiert, aufgesaugt und that's it. Und den ganzen komplexen Krimskrams, der jetzt noch von den Theologen kommt, den braucht eigentlich keiner, den will keiner. Und deswegen kommen die, Kirche, die Leute auch ohne die Kirche klar und dann gehen sie halt raus. Aber all die Dinge, die wir jetzt beschrieben haben, ne, ob das jetzt irgendwie diese Sache ist oder eine andere und so, alle diese Dinge, die wir da sehen, sprechen zu Ungunsten der Kirchen. Es gibt keinen Trend, der dem entgegensteht. Nur so ganz minimale Bewegungen, dass man jetzt sagt, ähm, die Evangelikalen werden stärker und so weiter, aber das sind ja kleine Strömungen. Also es ist wirklich so, dass der Trend ganz klar gegen die Kirchen stehen. Ich will aber nicht sagen, oder bin ich der Meinung, dass das unumkehrbar ist. Also da muss man schon ähm, das, das Gaspedal weiter runterdrücken, damit sich das nicht wieder umkehrt. Also ich glaube nicht, dass sich das umkehrt, weil das viele Faktoren sind. Das hat auch neulich sogar ein Kirchenmensch gesagt, die sich alle gegenseitig bestärken. Beispielsweise ist mir mal aufgegangen, ähm, es gibt ja praktisch die, die Leute, die wegsterben, es gibt die Leute, die austreten, dann gibt es die Taufen. So, aber um jetzt ein Kind evangelisch, habe ich vielleicht schon mal gesagt, oder katholisch zu taufen, da ist die Wahrscheinlichkeit ja am höchsten, wenn beide Eltern die gleiche Konfession haben. Alleine, wenn die Eltern unterschiedliche Konfessionen haben, ist ja schon mal die Frage, sollen wir es jetzt so taufen oder so taufen, oder wollen wir es dem Kind selber überlassen? Wenn jetzt aber 50 Prozent der Bevölkerung gar kein Kirchenmitglied sind und das alleine, meine ich, wird die Wahrscheinlichkeit für die Taufen schon wieder runterschrauben, aber das wird sich natürlich mal bei den Kirchensteuern erst dann in äh, 20 Jahren bemerkbar machen. Also ich will noch mal darauf hinweisen, warum das umkehrbar ist. Denn es gibt eigentlich nur zwei gute Gründe. Das erste ist die Botschaft. Und zwar diese Erlösungsbotschaft, dass Jesus alle Sünden verzeiht, dass man in den Himmel kommt und dort eben im Himmel dann super leben kann. Aber da muss man halt eben halt drin sein und auch was tun. Und diese Erlösung ist quasi das, die Hauptmessage. Jetzt ist das Problem, die kannst du heute nicht mehr bringen. Weil das glaubt ja keiner mehr, den Scheiß. Na, weil Jesus ist gestorben, Himmel geflogen mit einer Rakete oder sonst irgendwie und es gibt einen Himmel im Hölle, ihr habt schon tief gegraben, ihr habt da nichts gefunden und das ist wirklich leiblich und so mental geht das dann auch nicht und wieso eigentlich nur die Kirchen? Das heißt, da ist das Umfeld einfach zu religionsfeindlich, dass man so eine Botschaft einfach unter die Volk bringt. Und das zweite Argument, das funktioniert auch nicht mehr, nämlich Gewalt. So wurde Norwegen christlich, so wurde ein Großteil Deutschlands christlich, indem man einfach sagt, 
hier, wenn du nicht glauben willst, dann musst du dran glauben. Ja, und zwar die eine oder andere Seite. Und das geht eben auch nicht mehr in diesem Umfeld. Und deswegen ist das momentan unumkehrbar. Die Botschaft ist nicht verkäuflich und die Gewalt ist eben auch nicht vorhanden. Und ich füge noch eins hinzu, nämlich die Leute hatten früher keine Rechtfertigung, die allgemein akzeptiert wurde, aus der Kirche auszutreten. Man musste das immer irgendwie rechtfertigen vor sich selber, vor den anderen. Äh, ja, bist du nicht für das Gute oder äh, hier du Abweichler und so weiter. Ne? Gerade in kleinen Gemeinden muss man das dann irgendwie begründen, weil alle sind im Kirchenchor und die äh, Jugendgruppen sind auch alle kirchlich und so weiter. Und jetzt gibt es eine Rechtfertigung nicht nur für sich selber, die einen auch so sehr stark aktiviert, nach dem Motto, da muss man sich jetzt positionieren, aber auch eine, die in der Öffentlichkeit sofort begriffen wird und nicht weiter erklärt werden muss, nämlich dieser Kindesmissbrauch. Da ist wirklich Schluss. Das ist die rote Linie, die niemand akzeptiert, wenn die Priester unkeusch wären und jeder weiß, ja gut, die Haushälterin, das ist in Wahrheit seine Geliebte und so weiter. Na, da würde jeder ein Auge zudrücken. Das wäre nur den Leuten bei cut.net wäre das nicht egal, aber allen anderen wäre das völlig egal. Wir würden das sogar begrüßen, <lacht> nach dem Motto, ja, ist doch besser so, ne? Aber Kinder, da ist wirklich Schluss. Und das hat dieses Aktivierungspotenzial, aber es ist eben eine gute Rechtfertigung auch nach außen. Und das, glaube ich, ist ein mächtiges Ding in dieser ganzen Sache. Also das habe ich auch seit einiger Zeit mitgenommen. Und das ist, für, ist wahrscheinlich nicht zu unterschätzen, auch wirklich so ein Wendepunkt, dass die Kirchenmitglieder, aber speziell die Katholiken, jammern, dass sie sich plötzlich rechtfertigen müssen dafür, dass sie in der Kirche sind. Ne? Und das heißt, dass, das war bisher wahrscheinlich dann einfach der Weg des geringsten Widerstandes. Und äh, das scheint also für viele dieser Katholiken neu zu sein. Und die Katholiken wollen sich ja wohlfühlen. Und ähm, äh, wenn die den Weg des geringsten Widerstandes gehen und das Gefühl haben, die müssen sich ständig rechtfertigen und die können das natürlich auch nicht, dann ähm, ist der Weg des geringsten Widerstandes irgendwann hier die 30 Euro für den, für den Kirchenaustritt. Also ich glaube, dass das alles Mechanismen sind, die sich gegenseitig äh, verstärken und dass das, dass das nicht zurückdrehbar ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Bringen.